0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast. Dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Wie schön, dass du wieder zu einer neuen Folge auf meinem Podcastkanal eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest vergangene Woche ganz, ganz viele Museumsmomente, Falls du jetzt noch nichts mit diesem Begriff Museumsmomente anfangen kannst, ist das nicht schlimm. Ich habe in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was dazu erzählt. Dann kannst du ganz gerne einfach am Ende dieser Folge nochmal in die vorherige reinspringen und einfach nochmal reinhorchen, was das Museumskonzept ist. Ja, ich hatte eine äh, sehr, sehr spannende Woche. Vor allen Dingen letztes Wochenende war für mich voll von Museumsmomenten. Und falls du mir auf Instagram folgen solltest, dann hast du es ja auch mitbekommen. Und zwar war ich mit zwei sehr, sehr guten Freunden von mir, dem Basti, den ich auch schon hier im Podcast-Interview hatte, und dem lieben Flo äh, in Garmisch-Partenkirchen, letztes Wochenende von Freitag bis Montag. Und wir sind gemeinsam am Samstag hoch auf die Zugspitze gelaufen. Und am Sonntag haben wir dann nochmal zusätzlich, weil wir nicht genug kriegen konnten, einen Trailrun auf den Wangen gemacht. Und sind dann insgesamt an diesem Wochenende, ich glaube, über 45 Kilometer Strecke gelaufen und haben über 3.100 Höhenmeter absolviert. Es war wirklich ganz äh, kräftezehrend, aber auch unvergesslich. Und wir haben uns im Nachgang die Bilder und die Videos angeguckt, die wir da gemacht haben. Und wir haben zum Glück auch echt viel aufgenommen und festgehalten und waren einfach wirklich immer nur froh, Und ich bin es nach wie vor, wenn ich mir die Bilder angucke oder mich nochmal an die Situation erinnere, dass wir das wirklich gemacht haben. Es ist halt so cool, wenn man sich im Leben möglichst viele solcher Erlebnisse schafft, die, wenn man immer wieder auf sie zurückschaut, die einen innerlich mit Freude erfüllen, die einem wirklich so ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dann nochmal diese tollen Momente durchleben lassen. Es waren auch schwierige Momente dabei, keine Frage, aber ähm, am Ende des Tages haben wir es halt durchgezogen und das ist auch cool, weil... Man kann jetzt den Rest seines Lebens auch auf diese Referenz zurückgreifen. Wir haben uns da was vorgenommen, es gab Widrigkeiten und wir haben es am Ende trotzdem geschafft. Und das Ganze hat auch echt gar nicht so gut angefangen für uns, denn als wir am Freitag von Hannover nach Garmisch-Partenkirchen gefahren sind, sind wir dort angekommen und wir wussten, okay, vor drei, vier Wochen lag da noch echt viel Schnee oben auf der Zugspitze und sind dann direkt an die ähm, Reservierung, an die, an die Rezeption gegangen und ähm, haben dann auch gleich dort den Rezeptionisten gefragt: Mensch, hier, wir wollen hier auf die Zugspitze, wie sieht's denn gerade aus? Und der hat uns tatsächlich nur mit großen Augen angeguckt und hat uns wirklich wortwörtlich gesagt: Naja, gut, you only live once. So, versucht euer Glück. Und wir waren erstmal so: Okay, was? Und dann hat er hat uns halt erklärt, es ist super gefährlich und kannst du momentan nicht hoch und es geht eigentlich nur mit der Seilbahn hochzufahren. Und wir waren echt niedergeschlagen, als wir diese Nachricht gehört haben, weil wir sind jetzt wirklich siebeneinhalb Stunden dahin gereist, nur um auf die Zugspitze zu gehen. Und dann ist die erste Nachricht, die wir bekommen, wir können nicht hoch. Und wir haben uns dann einfach äh, zusammengesetzt, darüber gesprochen und haben gesagt, gut, wir wollen natürlich auch kein Risiko eingehen, weil wir jetzt auch nicht die erfahrenen Bergsteiger sind, ganz im Gegenteil. Für mich war es zum Beispiel das allererste Mal, dass ich auf einen, ich sage jetzt mal, einen richtigen Berg hochgegangen bin und haben dann gesagt, wir wollen kein Risiko eingehen, aber wir wollen uns auch ein eigenes Bild davon machen. Wir werden einfach am nächsten Tag von Hütte zu Hütte laufen und uns immer wieder schlau fragen und erkundigen, können wir weitergehen, wo ist wirklich das Ende und zur Not gehen wir eine Alternativroute, die hatten wir uns dann rausgesucht. Und das Krasse war, und das ist das, was mir in den Momenten oder vor allen Dingen auch im Nachgang, jetzt beim Nachdenken nochmal, so aufgefallen ist und so prägnant von diesem Wochenende in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass jeder von uns an diesem Wochenende, egal ob es jetzt der Weg auf die Zugspitze war oder ob es am nächsten Tag dieser Trail Run, den wir auf den Wank gemacht haben, ähm, ob es der war, dass jeder von uns wirklich auch mal Momente hatte, wo wir echt down waren, also wo man wirklich das Gefühl hatte, boah, ich glaube ich pack's hier einfach nicht. Es ist gerade echt zu anstrengend für mich und mein Kopf macht gerade komplett dicht. Und das Geile war aber, dass es wirklich immer nur einem von uns so ging. Und es war wirklich ganz, ganz toll und dafür bin ich Basti und Flo auch noch echt so mega dankbar. Es war wirklich kein Wettrennen, das wir da untereinander hatten, sondern es war wirklich ein Miteinander. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, wir wollten am Ende des Tages oben auf der Zugspitze stehen, oben auf dem Bank ankommen und zwar gemeinsam. Das war unser Ziel und es ging nicht darum, der Erste, der Beste, der Tollste zu sein, sondern gemeinsam dort anzukommen. Und das habe ich in all diesen Situationen die ganze Zeit gemerkt, dass wir uns wirklich immer wieder gegenseitig gepusht haben und immer wieder gegenseitig auch Rücksicht aufeinander genommen haben, um einfach gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig es im Leben ist, dass man sich für die Ziele, die man sich setzt, bei uns war es jetzt die Zugspitze, Ähm, bei dir im Leben kann es halt auch irgendein Ziel sein, dass du dir vielleicht auch gerade in den letzten Podcast-Folgen, in denen es viel auch um Ziele ging, dass du dir gesetzt hast, dass du dir vorgenommen hast für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre oder auch für den nächsten Monat, was auch immer. Ähm, Wie wichtig es ist, dass du ein Umfeld um dich herum hast, das dich jederzeit bei der Erreichung deiner Ziele pusht das dich dabei unterstützt, dass dir gut zuspricht und dass dich auch mal stärkt, wenn du eine Schwächephase hast. Das ist somit das Allerwichtigste, wenn du deine Ziele erreichen willst. Ähm, es gibt diesen Spruch, vielleicht kennst du ihn auch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als wenn du den ganzen Tag sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen hast, die grundsätzlich sehr negativ eingestellt sind, die äh, sehr antriebslos durchs Leben gehen, die sich vielleicht auch immer über alles beschweren und die Schuld immer bei jemand anderem suchen, dann wird es irgendwann so kommen, dass dieses Verhalten auf dich abfärbt. Hast du jetzt im Gegensatz dazu vielleicht ein Umfeld, was unglaublich sportlich ist, wo jeder, ich übertreibe jetzt mal, jeden Tag ins Fitnessstudio geht, jeden Tag laufen geht, irgendwelche neuen Aktivitäten sich raussucht und du verbringst mit diesen Menschen extrem viel Zeit, dann kannst du ab einem gewissen Punkt gar nicht anders, als auch anzufangen, sportlich zu sein. Warum? Wir Menschen sind halt zum einen soziale Wesen, wir wollen halt auch dazugehören, Gruppenzugehörigkeit ist eins der wichtigsten Bedürfnisse, das wir haben und das treibt uns am Ende dazu an, uns unserem Umfeld anzupassen. Was der zweite Grund ist, ähm, warum wir uns anpassen, das sind die sogenannten Spiegelneuronen. Und zwar sind das so kleine Neuronen, die bei uns im Gehirn sitzen und diese Neuronen lösen bei uns, wenn wir Verhalten anderer Menschen sehen, einfach nur aus, dass wir diese Menschen nachahmen. Also nichts anderes als Lernen durch Nachahmung. Und das ist gerade im Kindesalter besonders hilfreich, weil als Kind kommst du auf die Welt und ja, du bist halt einfach erstmal nur. Du, du kannst ja erstmal nichts außer vielleicht atmen und äh, noch so das ein oder andere. Ähm, Aber eigentlich musst du dir erstmal alles aneignen. Du musst die ersten Schritte irgendwann selber gehen. Also Erstmal erstmal fängst du mit dem Krabbeln an. Dann musst du die ersten Schritte irgendwann gehen. Dann fängst du an zu sprechen. Und das klappt ja alles nicht von heute auf morgen, sondern das funktioniert ja auch nur, weil du die ganze Zeit von Menschen umgeben bist, von deinen Eltern, von deiner Familie, ähm, die auch sprechen, die auch gehen. Und als Kind schaust du dir das halt lange an und irgendwann erwächst halt dieses Bedürfnis in dir, auch so zu sein wie die anderen und du fängst an nachzuahmen und fängst dadurch an, dir diese Eigenschaften anzueignen. Und genau das sind diese Spiegelneuronen, die bei uns im Gehirn sitzen und uns dazu anregen, das Verhalten unseres Gegenübers nachzuahmen. Und das hört halt auch nicht auf, wenn wir erwachsen werden, sondern das bleibt halt weiterhin Bestandteil ähm, unseres täglichen Lebens. Vielleicht kennst du das Beispiel, oder ich gebe dir zwei Beispiele, weil ich beides ganz witzig finde. Äh, Das erste Beispiel, ähm, du bist nicht müde, aber dir sitzt eine Person gegenüber, die auf einmal anfängt, so richtig stark und laut zu gähnen. Was passiert bei dir automatisch? Also bei mir passiert das echt häufig. Du fängst auch an zu gähnen, obwohl du bis gerade eben gar nicht müde warst. Das passiert einfach nur, weil die Spiegelneuronen in deinem Gehirn dieses Verhalten aufnehmen und es einfach kopieren und unmittelbar, ist eine einfache Handlung gehen, unmittelbar ähm, umsetzen. Anderes Beispiel, vielleicht kennst du das auch. Manchmal verbringen wir mit Menschen sehr, sehr viel Zeit, die ganz spezielle Worte benutzen. Und auf einmal fangen wir an, diese Worte auch in unseren täglichen Sprachgebrauch mit einzubauen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, glaube ich, war es bei mir ganz extrem das Wort safe. Da habe ich auf einmal überall das Wort safe gehört. Das ist safe, also das ist sicher. Ja, ja, klar, safe. Und irgendwann ist safe zu einem ganzen Satz geworden, wenn dich einer was gefragt hat. Ja, bist du dir sicher, dass das so und so ist? Safe. Und das war nichts anderes als das Ganze oder dieses Wort häufig hören im Umfeld und dann irgendwann passiert das ganz automatisch, dass wir es nachsprechen. Und jetzt haben wir zwei Optionen. Ähm, Option Nummer eins ist, wir können dieses Wissen zur Kenntnis nehmen und sagen so, ah, okay, mein Umfeld beeinflusst mich also auch ein Stück weit und die Dinge, die ich da so reinlasse, durch meine Augen, durch meine Ohren, haben auch äh, einen hohen Effekt, auf das, was am Ende aus mir herauskommt, also mein Output. Das nehme ich einfach nur zur Kenntnis. Oder, zweite Variante, in meinen Augen (lacht) ein bisschen die bessere Variante, wir nutzen das Ganze jetzt für uns und für die Erreichung unserer Ziele, um zu der Person zu werden, die wir irgendwann mal sein möchten, um das Leben zu leben, das wir leben möchten. Und wie funktioniert das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Im Endeffekt... Es ist es nichts anderes als, wenn du dir ein bestimmtes Ziel in deinem Leben gesetzt hast, in einem bestimmten Lebensbereich. Vielleicht möchtest du einfach nur sportlicher werden. Vielleicht möchtest du dich gesünder ernähren. Vielleicht möchtest du aber auch im Job den nächsten Karriereschritt gehen oder was auch immer. Dann ist es essentiell wichtig, dass du dir Menschen in dein Umfeld holst, in ein regelmäßiges Umfeld, die entweder genau das gleiche Ziel wie du verfolgen oder noch besser, die teilweise schon an dem Ziel angekommen sind, wo du ganz gerne hin möchtest. Das ist so wichtig. Warum? Weil schau, durch, durch Instagram und Social Media, finde ich, ist es noch extremer geworden. Jeder von uns lebt irgendwie in seiner eigenen Bubble. Jeder von uns hat seine Themen, die ihn interessieren und wir denken, die ganze Welt dreht sich darum, Und wenn wir uns mal mit jemandem unterhalten, der sich für was anderes interessiert, dann sieht die Welt ganz anders aus. Also jeder lebt in seiner eigenen Realität. Mit welcher Realität, mit welcher Brille von Glaubenssätzen, um mal eine meiner vorherigen Podcast-Folgen zu zitieren, gucke ich auf die Welt. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir das nachahmen, was unser Umfeld uns ähm, regelmäßig spiegelt, dann ist es halt so wichtig, dass dass das hauptsächlich Dinge sind, die uns in dem, was wir machen, bestärken, voranbringen und die unsere Realität, mit der wir aufs Leben gucken, im positiven Sinne zu unseren Gunsten beeinflussen. Was passiert jetzt, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast? Du willst jeden Tag Sport machen, 20 Minuten laufen gehen oder äh, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Und du hast jetzt ein Umfeld, indem sich, ich übertreibe jetzt mal, damit es halt ähm, ähm, greifbar wird, ähm, du hast jetzt ein Umfeld, in dem sich fünfmal die Woche Pizza bestellt wird, in dem keiner Sport macht und in dem mindestens einmal am Wochenende so richtig schön saufen gegangen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Sportlichkeit nachhaltig in dein Leben ziehst, sinkt rapide. Vielleicht hältst du das mal durch zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen aber irgendwann hältst du es nicht mehr durch. Warum? Weil du die ganze Zeit blöde Kommentare kriegen wirst, negative Energien kriegen wirst. Du wirst runtergezogen von deinem Umfeld. Und das ist erstmal eine ganz normale Reaktion vom Umfeld. Warum? Weil wenn dich jemand anders runterzieht, dann steckt da erstmal nichts anderes dahinter als eine Angst. Und diese Angst sagt einfach nichts anderes aus, als ich habe gerade Angst, dass ich vielleicht in Zukunft nicht mehr gut genug für deine Freundschaft bin. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass dieses Runterziehen dir sagt, ey, das, was du hier machst mit Sport und all dem drum und dran, das ist so ein Trigger für mich, weil ich weiß, ich müsste das eigentlich auch machen und ich will das auch schon immer machen, aber ich kann mich nicht überwinden, deswegen versuche ich dich einfach ein bisschen runterzuziehen, damit ähm, ich mich wieder besser fühle. Und das Interessante ist, wir haben, als ich letztes Jahr im Dezember auf die Kunst selbstbestimmt zu leben war, bei Christian Bischof haben wir eine krasse Übung dazu gemacht, die einem das wirklich extrem verdeutlicht hat. Und zwar haben wir uns in Dreiergruppen zusammengefunden. Und ähm, immer im Wechsel stand einer in der Mitte und die anderen beiden standen links und rechts direkt neben dem oder direkt vor dem Gehöreingang, also vom Ohr. Und der in der Mitte, der sollte äh, eine Minute lang sich immer wieder laut sein Ziel, was er sich jetzt vorgenommen hatte, ähm, laut wiederholen und aussprechen. Und in der ersten Minute sind von den beiden, die an den Ohren standen, nur negative Sätze gesagt worden. Sowas wie, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist nicht gut genug, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du sowas erreichen kannst, woher nimmst du dir das Recht, sowas überhaupt laut auszusprechen. Und es war so unfassbar schwer, ich, ich habe das gemerkt und meine beiden ähm, Partner in der Gruppe haben mir das auch gespiegelt, es war so schwer, sich auf sein Ziel weiterhin zu konzentrieren, weil ein das so stark beeinflusst hat. Und danach haben wir die gleiche Übung nochmal gemacht, nur dass die beiden Äußeren, also die, die an den Ohren standen, dass sie positive Dinge dazu gesagt haben. Sowas wie, du schaffst das, du bist der Beste, du kriegst alles hin, was du dir vornimmst. Und es war ein unglaubliches Gefühl, weil man konnte sich damit richtig stark auf sein Ziel fokussieren und es hat einen eher sogar noch beflügelt und so die Gedanken ähm, nochmal richtig aufgehellt. Und das fand ich so beeindruckend. Und ähm, das ist mir jetzt, wo ich darüber spreche, wieder eingefallen, was das für eine tolle Übung war, ähm, die es wirklich nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass du ein stärkendes Umfeld hast. Und jetzt könnte das Ganze natürlich auch noch eine andere Frage implizieren, und zwar die Frage, Mensch Tim, wenn ich jetzt feststelle, ich habe kein bestärkendes Umfeld, Meine Familie ist jetzt irgendwie nicht so supportive gegenüber den Dingen, die ich mache. Was soll ich denn jetzt machen? Also ich kann doch jetzt nicht meine ganzen Freunde abstoßen und vor allem auch nicht meine Familie. Und das sollst du auch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, jetzt loszugehen und äh, Menschen aus deinem Leben zu eliminieren. Um Gottes Willen, das das ist nicht der Ansatz hierbei. Aber du kannst dir ja einfach mal bewusst die Frage stellen, wie fühlst du dich eigentlich, bei den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Mit wem hast du zum Beispiel letzte Woche viel Zeit verbracht oder die letzten im letzten Monat? Und wie hast du dich bei diesen Menschen gefühlt? Und die Anschlussfrage, die daraus geht, ist nicht, breche ich jetzt hier den Kontakt ab, sondern die Anschlussfrage daraus, oder es werden zwei Anschlussfragen, die daraus resultieren. Die erste Frage wäre, was sind denn wirklich positive Eigenschaften dieser Person? Wo kann ich von dieser Person dann wirklich noch was lernen? Und darauf werde ich mich in Zukunft fokussieren auf genau diese Eigenschaften, wenn du zu dem Entschluss kommst, da gibt es nichts oder nur nur sehr, sehr wenig, dann musst du dir natürlich die zweite Frage stellen und dich fragen, wie viel Zeit möchte ich denn eigentlich dafür widmen, dafür aufopfern, dass ich mich nicht gut fühle, dass ich mich regelmäßig vielleicht schlecht fühle, runterziehen lasse. Das kannst du am Ende des Tages nur du entscheiden, wie du damit umgehst, mit dieser Fragestellung, aber es ist halt wichtig, sich das Ganze auch einfach mal bewusst zu machen. Und was aber vielmehr jetzt der Tipp sein soll, wie man damit umgehen soll, ist, wenn du, was, wenn du dir was vorgenommen hast, dann such dir Menschen, die auf der gleichen Mission sind wie du und versuche dich mit ihnen zu connecten und regelmäßig über deine Themen auszutauschen. Es hat nicht nur den Effekt, dass, dass du dadurch halt bestärkt beflügelt wirst und immer wieder so diesen Aufwind bekommst von Außen, den du brauchst, sondern es hat auch noch den gleichzeitigen Effekt, dass du auch wahrscheinlich auch ganz andere Ideen bekommst, auf die du selber vielleicht gar nicht gekommen wärst im ersten Moment, weil wir selber manchmal aufgrund unseres Gedankenkarussells den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und deswegen auch manchmal darauf angewiesen sind, dass wir Hilfe von außen bekommen dass wir auch mal uns diesen Abgleich erlauben, Selbstbild, Fremdbild, das ist so wichtig und dafür braucht es auch ein positives Umfeld, das dir immer mal wieder sagt, wo sind eigentlich deine Stärken, wie nimmt dich dein Umfeld wahr, weil wir selber sind ja so ultra kritisch mit uns selbst und suchen uns immer am liebsten die schlechtesten Eigenschaften bei uns heraus und ähm, sind dann meistens so fixiert auf auf eine Sache, die an diesem Tag nicht gut war ähm, und denken dann, okay, wir sind in Gänze irgendwie nicht gut unterwegs und gerade läuft's alles nicht. Und dafür ist es auch so wichtig, immer mal wieder den Abgleich zu machen, wie werde ich eigentlich im Außen wahrgenommen. Und wenn du das nicht regelmäßig machst, ich kann es dir nur empfehlen, hol dir einfach mal das Feedback auch aus deinem Freundeskreis und frag gerade mal so deine Ängste, mit denen du viel Zeit verbringst auch, wie nehmt ihr mich eigentlich wahr? dass man ein richtig gutes Selbstbild bekommt und auch merkt, bin ich wirklich auf einem Weg, auf dem ich sein möchte oder stimmen selbst und Fremdbild überhaupt nicht überein. Und dafür ist es halt super wichtig, dass du ein positives Umfeld hast, weil das, was du dann nicht möchtest, ist, dass dir jemand natürlich einfach nur sagt, ja, du kannst das alles nicht und das machst du alles falsch und dauernd widersprichst du dir und das und das und das und das. Das Das können natürlich auch immer super Hinweise sein darauf, wenn, wenn es wirklich so der Fall ist. Aber das, was uns ja wirklich bestärkt das, was uns ja so, so empowert dazu, dass wir weitermachen wollen, dass wir Energie bekommen, dass wir motiviert bleiben, das sind ja einfach die positiven, äh, die, die positiven Zusprüche, ähm, die uns dabei helfen, am Ende des Tages unsere Ziele zu erreichen. Es geht nicht darum, sich Leute zu suchen, die dir eine falsche Rückmeldung geben, nur damit du positive Dinge hörst, sondern du musst auch wirklich die Wahrheit hören, aber ein positives Umfeld findet immer positive Eigenschaften bei dir. Und eine Sache möchte ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben, die ich extrem wichtig finde. Ich habe jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie das Umfeld dich beeinflusst und was dabei natürlich immer mit einherspielt, ist auch die Selbstreflexion. Wir haben gerade oder ich habe gerade äh, darüber gesprochen, dass es ja auch Menschen gibt, die negativ sind, die viel meckern, die dich vielleicht mal runterziehen oder die vielleicht auch mal jemand anderen klein machen, um sich selber groß zu fühlen und Die Frage, die wir uns natürlich in diesem Zusammenhang auch immer und immer wieder stellen müssen, ist, mache ich das nicht auch manchmal? Bin ich vielleicht auch für andere ein negatives Umfeld oder kein positives Umfeld? Bin ich derjenige, der es vorlebt? Weil wenn du es vorlebst, ziehst du es automatisch auch in dein Leben an. Und ich ich habe für mich extremst erkannt, und deswegen war mir diese Folge auch so wichtig, und ich, ich spreche so oft von diesem Seminar, aber es war wirklich richtig geil, dass ich, als ich letztes Jahr bei Christian Bischoff war, ich dachte immer, auf diesen Seminaren geht es um den Inhalt, diesen Inhalt mitzunehmen und dann in den Alltag zu integrieren und umzusetzen und mir ist wirklich war geworden, äh, klar geworden, wie wichtig das Umfeld und wie wichtig das Netzwerk ist, was du aus so einem Seminar mitnimmst. Die Gleichgesinnte zu suchen, die auf eine gemeinsame Reise mit dir gehen wollen, und dich dabei unterstützen und auch pushen, auch wenn du mal einen Scheißtag hast, dir in den Arsch treten und sagen, ey, überleg doch mal, weswegen du damit angefangen hast und deine Idee ist immer noch richtig geil und das, was du dir da gerade zurechtgesponnen hast in deinem Gedankenkarussell, das kann man so, so und so lösen. Genau so ein Umfeld ist so, so wichtig dafür. Und zum Abschluss vielleicht nochmal einen Gedankenansatz für die kommende Woche. Wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, du musst jetzt hier keinen aus deinem Leben verbannen oder sowas, sondern du sollst einfach nur bewusster damit umgehen, mit wem verbringe ich meine Zeit und welche Realitäten, welche Eigenschaften, welche Werte möchte ich eigentlich in mein Leben ziehen und welche Menschen möchte ich dadurch zwangsläufig in mein Leben ziehen. Und eine Frage, mit der ich dich jetzt in die Woche entlasse, über die du gerne mal nachdenken kannst, ist, wenn du heute auf den Reset-Knopf deines Lebens drücken könntest, und alles wäre resettet. Welches wären die fünf Menschen, die du dir sofort wieder in dein Leben wünschen würdest? Und mit dieser, Fol- äh, mit dieser Frage, ja, und auch mit dieser Folge, mag ich dich jetzt in die Woche entlassen. Ich hoffe, es hat dir wie immer gefallen und Spaß gemacht. Einige, einige Erkenntnisse waren hoffentlich äh, mit dabei. Und wenn du magst, dann teil doch gerne mit mir auf Instagram, wie du diese Folge gefallen fandest <lacht> ähm, und was deine größte Erkenntnis aus dieser Folge zum Thema Umfeld war. Falls du magst, äh, kannst du dir auch ganz gerne nochmal bei mir auf Instagram in den Story-Highlights meine Reise mit Basti und Flo angucken zur Zugspitze. Ich habe dort eine kleine Zusammenfassung erstellt, auch mit Tipps. Falls du mal vorhast, nach Garmisch-Partenkirchen zu fahren und die Zugspitze zu besteigen, schau mal gerne rein, würde mich freuen, wenn es dir in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen würde und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer mich bei dir zu bedanken für deine volle Aufmerksamkeit und ähm, denk immer daran, jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche.